0: Terceira Revolução Industrial Step by step you're Now instead of one there are many And each cost just a penny But every single one looks just the same. Now there's a Starbucks on everybody corner, McDonald's on everybody street, there's White Castle when he's Walmart, and then it all pessoal prontos para mais um episódio e a gente começa este episódio sobre a terceira revolução industrial ao som de uma música que cita várias e várias e várias e várias e várias e várias marcas, empresas, empresas transnacionais, né? E muitas dessas marcas a gente até conhece, né? Por quê? Porque nós vivemos na terceira revolução industrial, nós nascemos, né? Em um mundo que né, já havia passado pela Terceira Revolução Industrial. E para muitos, a gente já está se encaminhando para a quarta, enquanto que para outros, a gente ainda continua né, na Terceira Revolução Industrial. E é sobre ela que a gente vai falar aqui neste episódio. Né? Vamos falar sobre as principais características, sobre essa presença né, de várias e várias empresas e marcas, sobre esse consumismo exacerbado. Tem muita coisa legal para a gente falar sobre essa terceira fase da Revolução Industrial. Então, bora lá! Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo deu início a uma nova era da modernidade e desenvolvimento tecnológico. A corrida tecnológica armamentista nas duas guerras mundiais e na Guerra Fria foram os principais motivos de tantas descobertas e invenções. A gente sabe muito bem né, que o período de guerra é marcado para um grande desenvolvimento tecnológico para, infelizmente, né, ser aplicado na guerra, muitas vezes, né? na destruição. E bem, a terceira Revolução Industrial também é conhecida como a Revolução do Meio Técnico, Científico e Informacional, né? como a Revolução Informacional, uma revolução que começa no século 20 e que se estende até os dias de hoje, tá bom, pessoal? E ela promove a modernização das fábricas de toda a rede industrial, impulsionada pelas inovações eletrônicas. Então a palavra da vez aqui tá é a eletrônica, tá? Então a terceira revolução industrial ela ocorre no século XX principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? E ela ocorre em escala global, ok? Ela chega nos países subdesenvolvidos. É agora que o Brasil vai passar pela... Industrialização, aê, até que enfim, né? Até que enfim, quantos século já que a Inglaterra não passou pela Revolução Industrial e só agora, né, nos anos 1940, 1950, só depois, né, da década aí de 1950 que nós temos aí um processo efetivo de industrialização, não só no Brasil, né, como em grande parte dos países subdesenvolvidos, ok? Mas mesmo ela ocorrendo em escala global, nós temos, né, alguns países que são lideranças nessa terceira revolução industrial. E entre eles nós temos os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, tá? E outros países da Europa também, mas esses três aí são os líderes da terceira revolução industrial. Que marca essa terceira fase da revolução industrial? Bem, ela é marcada pelo uso de maquinário robótico, engenharia genética e biotecnologia, redução dos custos e aumento da produção industrial. Isso sempre acontece né? quando a gente analisa a primeira e a segunda revolução. A segunda e a terceira sempre há um aumento da produção industrial, sempre. Né? Ela é marcada também pelo uso de tecnologia e do sistema informático na produção industrial. Então, a terceira revolução industrial é a revolução das telecomunicações, da automação, da robótica, da informática. tá A gente está falando aí de um momento em que os transportes são mais rápidos, em que o sistema é flexível, ou seja, a produção não é padronizada como no Fordismo. A indústria se adapta às tendências do mercado, OK? Nós temos também um aumento, né, do consumismo, por isso que aumenta a produção industrial, porque é preciso, né, suprir a demanda dessa sociedade atual extremamente consumista. Nós temos também aqui uma expansão das empresas multinacionais e conglomerados transnacionais, Consolidação do capitalismo financeiro, tá? Mercado ainda mais dependente da Bolsa de Valores. Terceirização do trabalho. É, não temos só coisas boas, não. Tem bastante masala social vindo aí, tá bom? E, claro também, nós temos um modelo de produção marcado pelo toyotismo, que a gente vai ver com mais calma, tá bom? O que marca, de verdade, a terceira revolução industrial, é o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, ok? É a revolução, mais uma vez repetindo, do meio técnico-científico-informacional. Diante de todos os fatores que eu elenquei, né? fatores que marcam a terceira revolução industrial, a gente pode dizer que os avanços dessa terceira fase não ficaram somente nas indústrias. Outros setores da economia receberam grande influência dessa modernização da sociedade, principalmente os setores da agricultura, da pecuária, da prestação de serviços e do comércio. Além disso, pessoal, os nossos lares passaram por uma revolução. né? Então, a terceira a revolução industrial, ela revoluciona os nossos lares. Nós temos hoje né, eletrônicos típicos dessa fase de modernização o telefone, as TVs, né, aparelhos de som, geladeiras, máquinas de lavar, tudo quanto é eletrônico, né, aparelho eletrodoméstico a gente tem hoje, né, e a, a, o próprio computador, né, a internet, tudo isso faz parte da nossa realidade, né. outra questão também muito importante pra gente entender um pouco dessa terceira revolução industrial é que é uma revolução que pessoal ocorre numa escala tão rápida é tanta tecnologia em volta que é tipo assim você olha é, é aquela revolução que você olha e fala meu Deus, como o homem fez isso como o homem conseguiu criar nave espacial, satélite, foguete. Gente, é, são coisas assim, inimagináveis, né? As inovações e os aprimoramentos das técnicas de fabricação, né? o desenvolvimento de bens eletrônicos, o uso da energia atômica, né? Para fins pacíficos, né? como a produção de energia, por exemplo, são coisas assim, que ocorreram numa escala de tempo muito curta. Né? a terceira revolução industrial chegou com tudo e, e, e não parou mais não parou, a indústria não parou mais é desenvolvimento técnico-científico o tempo inteiro né? <música> É uma revolução em diversas escalas, né? Então, a gente está falando aqui de biotecnologia, de engenharia genética, né? Então, a gente está falando de uma revolução que chega no campo. A gente já tem episódio aqui falando sobre a Revolução Verde, né? No campo. Então, é muita coisa acontecendo, tá? Desenvolvimento de nave espacial, de satélite de foguete naquele contexto de corrida espacial da Guerra Fria. Então, tudo isso são destaques desse período, tá? Então, é um período que a gente ainda vive, e que a gente nasceu nele, mas imagina para uma pessoa que nasceu na década de 1950 e viu o mundo se transformando, o nascimento da internet, né, dos computadores, do celular, de tudo isso. Ele viu a criação dos satélites, dos foguetes, claro que era criança ainda, mas viu a corrida espacial. Então, assim, é, é insano, né? Eu fico maravilhada com, com todas as transformações trazidas pela terceira revolução industrial. E também um pouco nervosa, preocupada com né, a escala que a gente chegou, o que, que a gente é capaz de fazer e o que que vem por aí, né, porque a quarta revolução industrial que a gente vai falar é algo assim, que você fala, meu Deus, o que que vai acontecer? Será que as máquinas vão dominar o mundo? Porque só falta isso, né, é muita inovação, é muita tecnologia. Isso é a terceira revolução industrial. outra questão que a gente não pode já te de falar é sobre a globalização, né? Eu terminei o episódio passado falando sobre como que a Segunda Revolução Industrial né, foi importante nesse processo de globalização, mas aqui com a terceira, meus queridos, a globalização ganha ainda mais força com os avanços tecnológicos. Ela influencia diretamente na produção, nas relações comerciais entre diversos países, né? Amplia a divisão internacional do trabalho. Assim, diversos países que não haviam se industrializado na segunda revolução industrial, passam a desenvolver alguma atividade industrial mesmo né, que incipiente na sua economia, é o caso do Brasil né, do nosso país, que a gente vai ter um episódio só para falar do processo de industrialização que ocorreu aqui no território brasileiro, o Brasil ele se industrializa com a terceira revolução industrial, entende? então assim, olha o impacto né, dessa terceira revolução industrial para países subdesenvolvidos como o Brasil com a globalização também, nascem né, as multinacionais e as transnacionais que a gente viu já no episódio da Segunda Revolução Industrial. Mas é aqui, na Terceira Revolução Industrial, que elas ganham um boom. Né? E normalmente... Essas multinacionais e transnacionais têm sedes nos países desenvolvidos, né? E as fábricas estão espalhadas por diferentes países, principalmente em países subdesenvolvidos, porque em países subdesenvolvidos produzir né, é muito mais barato, a mão de obra é muito mais barata, né? Tem matéria-prima para explorar, né? Então, é, muitas vezes o país subdesenvolvido apresentam um tanto de incentivos fiscais né, para atrair multinacionais. Então, há vários fatores que levam essas grandes organizações a né, terem sede nos seus países desenvolvidos, mas as fábricas mesmo ficam em países aí espalhados pelo mundo e nós não temos mais né, uma fábrica produzindo tudo. Né? Às vezes, um produto ficar pronto passa por... 20 lugares no mundo. Isso não é brincadeira. Isso é a terceira revolução industrial, né? Que a gente fala que é a terceirização do processo industrial. Uma empresa, né? uma fábrica, não consegue produzir tudo como era lá na primeira revolução industrial. Não, hoje não. Hoje nós temos uma indústria produzindo determinado produto e outra indústria vai só montar, outra indústria só vai comercializar... Então, é espacializado toda essa dinâmica aí produtiva. tá? Se antes o mundo estava dividido em países industrializados e países não industrializados, agora o mundo passa a ser dividido em países com indústrias de bens com alto valor agregado e países de produção de bens com baixo valor agregado, porque né, grande parte do mundo já se industrializou. É claro que né, não é a mesma indústria, se a gente for comparar, por exemplo, né, as indústrias de um país super desenvolvido com um país que ainda está no processo de industrialização, porque há países aí no mundo que ainda estão naquela segunda etapa da industrialização, né? Mas, de modo geral, a gente vê sim que né, os países passaram aí por um processo, iniciaram pelo menos o processo de industrialização, ok? Outra questão também, outra mudança se antes as indústrias trabalhavam em produção em massa agora elas passam a considerar a demanda né? não tem mais aquela questão de estoque né estoque é prejuízo então elas produzem de acordo com as encomendas dentro das proporções médias de compras e de estimativas de consumo né não vai produzir um estoque gigantesco é quando vê aquele produto cai no desgosto né, da população, não gera mais tanto é, vontade né, de compras e aí vai ficar aquele estoque enorme, como aconteceu lá na crise de 29 nos Estados Unidos, ok? A gente nota, pessoal, analisando todo esse contexto, é que hoje a chave do sucesso para qualquer indústria é a inovação. Tá, inovação constante. E para isso, as pesquisas de desenvolvimento de inovações passam a ser um fator fundamental nas indústrias, tá, em qualquer indústria e em qualquer plano econômico de países né, industrializados. Inovação, pesquisa, desenvolvimento, investimento em pesquisa, em desenvolvimento o tempo inteiro, tá bom? E é aqui que entra, né, as universidades, os tecnopolos. Nós precisamos o tempo inteiro estar tá desenvolvendo novas tecnologias, porque se você não desenvolve nova tecnologia, se você não inova, a sua indústria vai fechar, tá? É a bola da vez, inovação. Não tem como, não tem como não investir em pesquisa, tá? Em pesquisa científica e em desenvolvimento. nós temos esse contexto é que os países mais ricos, mais desenvolvidos, são justamente aqueles que mais investem pesado em pesquisas, né em inovação, em tecnologia. O que faz com que eles se tornem cada vez mais tecnológicos, que suas indústrias se tornem cada vez mais inovadoras. E quando a gente olha do outro lado, né, para os países subdesenvolvidos, o que que nós temos? O contrário, né? Nos países subdesenvolvidos não tem essa esse investimento pesado em pesquisas, em tecnologia, né? Nós não temos isso, né? O que acaba acontecendo então? O abismo entre um país como os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, em um país como o Brasil, em um país como a Argentina ou algum país da África, é gigantesco, é gigantesco. Porque cada vez que um país super industrializado como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, inovam, eles estão muito à frente de qualquer outro país subdesenvolvido, muito à frente mesmo. O que eles já conquistaram há 10, 15 anos atrás, tem país que até hoje nem chegaram perto, né? Como eu já disse, tem países que nem passaram ainda pela segunda fase da Revolução Industrial. Então, é isso também que marca a Terceira Revolução Industrial. Tudo isso que eu falei, toda essa inovação, mas, por outro lado, uma profunda, gigantesca exclusão e desigualdade social entre os países, né? E dentro do mesmo país também. Então, assim, são realidades muito distintas dentro de um mesmo país. E quando a gente olha para o mundo, então, nem se fala. No episódio passado, nós vimos que a Segunda Revolução Industrial é marcada pelo sistema de produção fordista taylorista O que nós vamos ver aqui na Terceira Revolução Industrial é o modelo de produção toyotista. Por que toyotista? Porque foi implementado pela primeira vez na fábrica da Toyota, tá? Então, ela é a empresa pioneira no sistema toyotista, essa é a empresa japonesa. E o que, que consiste né, o toyotismo? Bem, nesse sistema, a produção é diretamente ligada com a demanda, o que é bem diferente do Fordismo. né? Então, aqui nós temos uma redução ao máximo da produção excessiva e, né, consequentemente, do estoque. O que é uma preocupação muito grande, né? Depois da crise de 29. Então, desde o que aconteceu com o estoque excessivo lá nos Estados Unidos, né? De vários produtos, o mundo tentou né, modificar então esse tipo né, de sistema de produção. E aí nós temos na Toyota uma inovação do tipo: não queremos estoque, né? Nada de produção excessiva, não. Vamos aí de acordo com a demanda do mercado, né? E nada de, de produto padronizado, não. Né, cada mercado aí tem uma demanda diferente, então a gente vai se adequar à demanda do mercado, não como Ford, né, que fazia o mesmo produto da mesma cor, e todo mundo tinha que ter o mesmo, né? Todo mundo tinha que comprar, só tinha, né, na verdade, uma opção de produto e um estoque gigantesco. Aqui, não, o Toyotismo não quer estoque e não quer padronização. O toyotismo tem até um lema: just in time no tempo certo tá na hora certa e o just in place né? no tempo certo na hora certa e o just in place no lugar certo além disso pessoal aqui no toyotismo os operários podem continuar sendo divididos em setores né mas nós temos aqui uma certa flexibilidade porque eles podem né, transitar por outros setores eles podem interferir em outros setores auxiliar em outros setores, né, fazer algum um certo revezamento. Um funcionário pode encontrar algo que precise ser corrigido ou melhorado em um setor diferente do seu e contribuir ali para aquele setor, né? Então a gente sempre fala, né, que hoje o mercado ele procura pessoas que consigam, né, ter visões aí amplas, consigam trazer soluções para vários problemas. Então você pode no toyotismo, né, sair do seu setor e tentar ajudar outro setor, né, trabalhar em outros setores, transitar aí pela fábrica. Então, quando a gente compara o toyotismo com o fordismo, o toyotismo é um sistema bem mais flexível, ok? Além disso, o toitismo é baseado também na avaliação das equipes de produção. Então, tem toda uma questão ligada também à produtividade, à avaliação né, dos trabalhadores, algo também é, que vem né, do fordismo, do terrorismo, mas aqui é aprimorado. Corrida contra o relógio Aquilo velocidade Quem mente antes diz a verdade Satisfação garantida Obsolescência programada Eles ganham a corrida Antes mesmo da largada Eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar Te rir Querem te fazer chorar a gente finalizar, vamos falar do outro lado dessa revolução industrial, tá? Porque é muito importante a gente analisar o outro lado, analisar os impactos sociais, ambientais, econômicos de um processo como esse, né? Sobre os impactos ambientais, a gente vai ter um episódio só para isso, tá? Então, aqui eu vou focar em questões ligadas ao desemprego estrutural, à terceirização do trabalho, né? E até mesmo em coisas que a indústria faz para que a gente sempre consuma mais, né? como a obsolescência planejada e coisas ligadas ao consumismo, como a obsolescência perceptiva. Né? A gente tem uma falsa sensação de que aquele produto que a gente comprou já está ultrapassado. Por quê? Porque há toda uma indústria cultural, uma lógica e consumista de fazer com que a sociedade no mundo, né, o tempo inteiro, continue consumindo o tempo inteiro. Né? E para isso, mecanismos como a obsolescência planejada e a perceptiva são essenciais. Bem, o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre o desemprego estrutural E quando a gente fala de desemprego estrutural A gente está falando de profissões que desapareceram Ou que vão desaparecer do mercado de trabalho Simples assim, vão desaparecer, né? Muitas profissões já desapareceram Mas a tendência é que mais profissões do futuro deixem de existir né? Claro que algumas novas vão ser criadas, mas o desemprego estrutural é algo muito preocupante, pessoal, porque já não tem emprego para todo mundo. Imagina se um tanto de profissão deixar de existir. E aí, o que, que vai acontecer? Né? Ter um emprego é algo extremamente importante para se manter vivo né? em qualquer sociedade. Então, assim, tem essa questão muito problemática do desemprego estrutural porque numa sociedade altamente robotizada, automatizada, não faz sentido que certas profissões continuem existindo, já que há um robô, né, uma máquina, que pode dar conta do processo, né, da função ali que determinada pessoa exercia e né, sem que tenha aí toda a questão do desgaste que o corpo humano tem e consegue produzir numa, numa escala, assim inumana, né, a gente não dá conta, nós temos limites, nós somos humanos, e a máquina, a máquina muitas vezes não tem limites, né, o robô não cansa, o robô não processa, não, não envolve aí a empresa em processo trabalhista, o robô, ele dura anos e anos e anos e anos e anos, então tem vários fatores, é dura admitir isso, mas tem vários fatores em volta, né, desse desemprego estrutural. E para muitas empresas é bem melhor ter um robô, né, uma máquina no processo aí de produção do que a mão de obra humana. Né? Então, o desemprego estrutural é algo assim muito preocupante e que não vai demorar muito para atingir né, a sociedade. Já está atingindo e, com o passar do tempo, essa tendência só vai aumentar. E outra questão que a gente não pode deixar de discutir é a terceirização do trabalho, que assim como o desemprego estrutural é algo muito preocupante e que infelizmente vem só crescendo né, com o passar dos anos em todas as sociedades do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos como o nosso país, o Brasil. Né? E assim, grande parte das vezes que nós temos aí um processo de terceirização do trabalho, o que nós temos por trás é uma precarização do trabalho. As, os trabalhadores têm direitos trabalhistas, né? Vinculados aí a, a contratos que expiram em três meses, que tem sempre estar tá renovando. Então não tem garantia social nenhuma, garantia trabalhista nenhuma. Né? E se a gente for pensar numa sociedade que tem chance de cada vez mais enfrentar o desemprego estrutural, as chances da terceirização aumentar são enormes, né? É praticamente aí algo que está intrinsecamente ligado ao processo de desemprego estrutural. Nós temos cada vez menos pessoas conseguindo exercer suas profissões e aí as pessoas acabam tendo que se sujeitar a condições de trabalho péssimas e a, a trabalhos que não lhes garantem qualquer direito trabalhista. Então, a terceirização do trabalho é algo assim, a cara da terceira revolução industrial. E que com a quarta revolução industrial tende a crescer muitíssimo. E para a gente finalmente finalizar nosso episódio, vamos falar das famosas obsolescências, né? E o que seriam as obsolescências? Bem, a gente tem a obsolescência planejada e a perceptiva. A perceptiva é aquele famoso, ué, mas já pifou? Você comprou isso no um ano passado? Pois é, já pifou, né? E isso acaba, acontece com a gente o tempo inteiro, né? A gente compra um determinado produto que, sei lá, era para durar três anos. Dá um ano e dois meses, um ano e meio o produto pifa, né, para de funcionar simplesmente, e aí você leva no concerto e já não compensa mais consertar, porque o preço do conserto é quase o preço de um novo né, de um produto novo e o que mais a gente vê, né é isso acontecendo com os aparelhos eletrônicos né? principalmente com os smartphones, né dificilmente uma pessoa não troca de celular a cada dois anos, né? E tem gente que troca de oito em oito meses, um em um ano. A gente até tenta fazer o celular durar mais tempo, né? Sei lá, três, quatro anos, mas, gente, vai dando um ano e meio, o celular vai travando, travando, travando tanto, a bateria vicia e a gente acaba tendo que trocar, né? E claro que, muitas vezes, né, isso é ligado ao consumismo mesmo. Tem pessoa que não pode ver um, um negócio novo... Um, ai, aumentou dois pixels. 2 megapixels já tem que comprar, porque minha foto já tá meio borrada, né? Ai, aumentou 3 gigabytes, preciso, né? já compra aí é, outro celular, sendo que o, o celular que ela possui, né? O aparelho que ela possui dá conta de fazer o que ela precisa, né? Então, a gente vê isso, né? Os, os produtos são programados para terem uma morte muito mais rápida, né? Morte entre aspas, ou seja os produtos são programados para pifarem muito mais rápido do que o tempo que normalmente eles levariam aí né para deixar de ser funcional e gente é o que a gente mais vê em vários produtos tá mas principalmente os produtos eletrônicos então se a gente voltar no tempo né 15 anos atrás pega um nokia pegam aqueles celulares de abrir e fechar né 10 anos Durava de boa, bateria super top aí, sem estar tá viciada. Meu avô mesmo tem um Nokia que faz uns 12 anos que ele tem e tá lá, firme e forte, bateria super top, né, dura 12 dias, <risos> nem tanto, mas assim, dura pelo menos uns 4 dias, não é igual hoje, né, que a gente... Às vezes tem gente que carrega o celular três vezes ao dia, né? Ou nem deixa eu carregar tudo, porque é, o tempo inteiro tá precisando do celular, né? E isso não acontece, você acha? Um, um aparelho que você compra hoje e durar 12 anos? Capaz! Então isso é a obsolescência planejada, né? Os produtos são planejados para ter um, um, um prazo de vida bem menor. Né, de funcionalidade, não de vida, de funcionalidade, tá? E aí isso leva ao maior consumismo, né? E faz com que as indústrias lucrem mais, né? Espertas ou não? E a obsolescência perceptiva é algo já ligado com uma manipulação mesmo, né? Nós somos manipulados, nós somos levados a acreditar que determinado produto já não funciona mais, já não é mais útil. Ah, não sei... Né? Igual estava falando lá do, do Megapixel. Ah, eu mesmo dois 2 Megapixels aqui, o meu tá meio. Ah, não sei, a cor daquele lá é diferente. São pequenas transformações em algum produto, né? E tem toda uma propaganda em volta toda uma massiva né? propaganda em volta, na verdade, né? Não é uma propaganda, é uma massiva propaganda em volta de determinado, de determinado produto que, que faz a gente acreditar que nós precisamos ter aquele produto. nós temos uma sensação de que tudo está ultrapassado, né? Então, isso é a obsolescência perceptiva. E aí entra né, a mídia, entra as propagandas, entra a indústria cultural, que nos fazem né, acreditar que a nossa roupa já não está na moda, que o carro nosso já não é do ano, que nós precisamos daquele, daquele novo aparelho, daquele novo notebook, daquele novo tablet, que o foninho que lançou agora, que pisca, é da hora que a gente tem que comprar. Então, assim... <risos> Acho que a obsolescência perceptiva, ela acaba atuando muito mais do que a planejada, porque a planejada já tá aí mesmo, mas muitas vezes a, o aparelho nem pifou ainda e a gente troca, né, porque temos, né, Aí, uma ideia de que a ah, tá muito ultrapassado faz nem né, um ano que você comprou, já tá ultrapassado, né? E realmente fica ultrapassado porque há todo um discurso, né, em volta disso. E muitas pessoas caem, muitas pessoas mesmo. Então, o que a gente nota é que essas duas obsolescências andam de mãos dadas com o exacerbado consumismo, tão característico das sociedades modernas. <risos> Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a Terceira Revolução Industrial, tá? Eu sei que eu falei bastante neste episódio, mas assim, gente, Terceira Revolução Industrial tem muito tema pra falar, tem muita coisa pra falar. E assim, o nosso episódio aqui foi a pontinha da pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, tá? Um iceberg enorme, aliás. A gente poderia fazer um episódio para cada tema e ainda assim a gente não ia esgotar, né? Até porque é uma revolução que ainda está acontecendo, está em curso. E nós nascemos né, durante essa terceira revolução industrial e somos totalmente impactados por ela, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouco das principais características da terceira revolução industrial. E como não poderia faltar, vamos fazer o nosso resumo sobre a terceira fase da Revolução Industrial para a gente rematar o nosso episódio. Quando ocorreu a Terceira Revolução Industrial? A partir da década de 1940. E aí, em 1950, ganha escala global. Onde ocorreu em alguns países específicos, não, foi em escala global, apesar de né, que a gente já discutiu que temos alguns líderes né, nessa terceira fase. Qual é a indústria? É a indústria do hardware, do software. Quais são as tecnologias, características dessa terceira fase? É a informática, a computação e a robótica. Temos algum combustível em específico, como na primeira que era o carvão e a segunda o petróleo? Bem, a terceira né? ainda tem um forte uso aí do petróleo, mas nós temos aqui uma multiplataforma energética. Né? Então não é somente o petróleo o principal é combustível. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E eu espero vocês no próximo episódio para a gente falar da indústria 4.0, da quarta revolução industrial.